0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Montag, dem 12. September 2022. Ich begrüße Sie herzlichst aus Lugano, ich bin im Süden unserer wunderschönen Schweiz und der Anlass war eine Diskussion, die ich gestern Abend führen durfte im Palazzo dei Congressi, gegen den italienischen Spitzenpolitiker Matteo Renzi im Rahmen eines Festivals. Die Organisatoren machen hier nach einem Covid-Unterbruch zum vierten oder fünften Mal eine sehr interessante Tagung, eine öffentliche Tagung, die heißt Endorphine und richtet sich an unser Gehirn. Zahlreiche Diskussionen, zahlreiche Vorträge mit einem wirklich interessanten, Bucke von Gästen und äh, wir hatten gestern Abend die letzte Veranstaltung, die Diskussion mit Matteo Renzi. Matteo Renzi, ein sehr prominenter italienischer Politiker, erst 47 Jahre alt, aber bereits eine große Karriere hinter sich. Er war damals noch sehr jung, Ministerpräsident ist angetreten von der linken Seite her als Reformer, so eine Art Macron vor Macron in Italien. Gehört zur Sozialdemokratie, allerdings zu jener reformerischen Sozialdemokratie eines Gerhard Schröder oder Tony Blair. Und dieser Matteo Renzi hat jetzt mit Blick auf die kommenden italienischen Wahlen am 25. September einen dritten Pol geschaffen zwischen den Linken und den Rechten, zwischen Frau Meloni und zwischen Letta, auch einem früheren Premierminister, und Matteo Renzi hat sich da mit äh, auch ehemaligen Gegnern verbündet, um ein zentristisches Bündnis, um ein Bündnis des Realismus, wie er mir gesagt hat, gegen die Pole zu installieren. Mal sehen, die Umfragen rechnen mit etwa 8% der Stimmen, das sagt auch Renzi. Ich nehme mal an, er rechnet ein bisschen mit mehr, aber er wird eher gewiefter Politiker, der er ist, wird er eher etwas tief Matteo Renzi hat seine Sporen abverdient als Politiker, rhetorisch extrem brillant, sehr elegant und beschlagen als ähm, Bürgermeister von Florenz. Und er ist mit dieser äh, Expertise aus Florenz, aus einer bedeutenden Stadt nach Rom gereist, um dort auch die italienische Politik in diesem Sinne zu beeinflussen. Er zählt sicherlich zum internationalistischen Flügel der italienischen Politik, ist befreundet natürlich mit all den großen Internationalisten, mit Obama, mit Leuten vom World Economic Forum. Aber, ich kann das aufgrund unserer Begegnung sagen, ein sympathischer Politiker, der es natürlich ganz hervorragend versteht, die Leute für sich einzunehmen. Wir diskutierten auf Italienisch, das war für mich eine ziemlich interessante Herausforderung und wir haben die aktuellen brisanten Fragen der Gegenwart besprochen. Man kann das vielleicht folgendermaßen zusammenfassen, am Anfang ging es um den Krieg in der Ukraine, Dort unterscheiden sich unsere Positionen folgendermaßen: Renzi ist der Meinung, dass man die Sanktionspolitik und diplomatischen Druck weiterhin aufrechterhalten sollte, er ist für Waffenlieferungen, ich bin da dagegen, ich habe gesagt, mit dieser Politik machen wir Putin immer reicher, wir laufen Gefahr, unsere Volkswirtschaften massiv zu schädigen, wir lösen eine Hungerkrise in der dritten Welt aus und wir beenden.
1: To get started, visit That's
0: Was eigentlich das Ziel sein sollte, den Krieg mit diesen Sanktionen nicht. Deshalb wäre es an der Zeit, hier eine neue Strategie zu überlegen. Denn äh, diese Sanktionen haben ja auch das permanente Eskalationsrisiko. Und das sehen Sie jetzt im Zuge dieser Jubelmeldungen aus der Ukraine, offenbar große Geländegewinne der ukrainischen Armee. Die Medien nehmen das natürlich vorschnell bereits als Beleg für die Richtigkeit ihrer seit Monaten behaupteten These, dass Putin aus dem letzten Loch pfeife und dass man hier jetzt endlich einmal die Russen aus dieser Ukraine hinauswerfen sollte. Sehr, sehr kurzsichtig, denn mit dieser immer stärker sich verschärfenden Konfrontationspolitik lösen wir natürlich auf der russischen Seite ein Eskalationspotenzial aus. Wir entfesseln den russischen Bären immer noch mehr und ähm, das hat unabsehbare Konsequenzen. Wenn es so ist, dass mit diesem Stellvertreterkrieg die Russen vertrieben werden können, könnte man ja noch einigermaßen einverstanden sein damit, aber ich habe meine Zweifel, dass das so ist und ich glaube einfach, dass die Entschlossenheit, aber das ist nur meine persönliche Meinung, dass die Entschlossenheit der Russen, die Entschlossenheit Putins, es auf keinen Fall zuzulassen dass die NATO die Ukraine schluckt, dass dort amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert werden und dass die russischsprachigen Gebiete unter die Knute eines nationalistischen ukrainischen Zentralregimes kommen, diese Entschlossenheit ist groß, und Putin ist sich da bin ich mir sicher, der Risiken seiner Politik bewusst, er kennt die russische Geschichte auch und er weiß, was mit Kremlherrschern passiert ist, die es zugelassen haben, dass Russland gedemütigt wurde im Ausland in den Augen der Russen und eine Niederlage in der Ukraine wäre eine gigantische Demütigung für den Kreml, aber auch für Russland. Und das wäre unverzeihlich und deshalb muss Putin nur schon aus der Logik des politischen Überlebens heraus, ich sage nicht, dass das im Moment zur Disposition steht, ich mache mir eher Sorgen über das Überleben unserer Wirtschaft im unmittelbaren Nahhorizont, aber Putin muss aus der Logik des politischen Überlebens, aus der Logik auch der russischen Geschichte heraus, alles daran setzen, hier diesen Krieg für sich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Er hat immense Eskalationsmöglichkeiten und ich habe mit einem italienischen Strategieexperten äh, gesprochen an diesem Endorphine-Festival und auch er hat die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die Russen einfach mal den Atomknopf drücken könnten. Jetzt sagen wir, das ist ausgeschlossen, das sei keinesfalls äh, eine realistische Perspektive, mag sein, aber die Eskalationsgefahr ist da. Außerdem ist das, was wir jetzt sehen, eine aus russischer Sicht begrenzte militärische Operation. Aber je mehr Waffen der Westen in die Ukraine hineinpumpt, je mehr Geld. Und das ist ja die Frage, wer führt eigentlich diesen Krieg? Natürlich bluten und sterben die Ukrainer für diesen Krieg. Aber finanziert und alimentiert auch mit Waffen wird dieser Krieg von den Vereinigten Staaten und von der Europäischen Union. Und je mehr diese Mächte. Druck aufsetzen und es ihnen auch gelingt, Russland gleichsam über die Krippe zu schieben, desto größer wird natürlich umgekehrt die Entschlossenheit sein und auch die Möglichkeit für Putin, in den Augen seiner Landsleute eine größere Mobilisierung zu betreiben, nicht einmal nur Tschetschenen, nur in Anführungszeichen, und Leute aus nicht russischen Ethnien hier hauptsächlich einzusetzen als Truppen, sondern er wird dann die Möglichkeit haben einer begrenzten oder vielleicht sogar einer vollen Mobilisierung. Und ich warne einfach davor, vor diesem, äh, dieses Risiko zu unterschätzen. Man hat die Russen immer wieder unterschätzt. Im Moment sind wir meines Erachtens auch wieder dabei, die Russen zu unterschätzen. Bei allen Unzulänglichkeiten, die offensichtlich da gemäß Strategieexperten nicht von der Hand zu weisen sind, dass es Putin nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ich habe keine Standleitung ins Hirn von Putin, aber ich sage, wir haben eine Strategie, deren Risiken gigantisch sind. Eine Sanktionsstrategie, die den Krieg noch nicht beendet, sondern verlängert hat. Eine Sanktionsstrategie, die unseren Bevölkerungen, unseren Ländern massiv schadet, aber auch der dritten Welt. Eine Sanktionsstrategie, die dazu geführt hat, dass Russland und China immer enger zusammenkommen. Das ist überhaupt nicht im Interesse unserer ähm, westlichen Seite, wenn man das so formulieren möchte. Und deshalb plädiere ich dafür, diese Strategie zu überdenken. Übrigens hat Außenminister Lavrov am Wochenende ebenfalls in Aussicht gestellt, dass Russland, hat das auch explizit gesagt, für Verhandlungen bereit ist. Also hier in dieser Renzi-Diskussion, das war der Ausgangspunkt, das war die ähm, vielleicht wichtigste Differenz zwischen uns beiden. Ich habe aber mit großem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass Matteo Renzi kein Falke ist, nicht einfach ferngesteuert aus dem Pentagon. Er hat auch gesagt, er schätze Russland sehr, er auch schon mit Putin diskutiert, als er damals Premierminister war, er setzt da die Nuancen etwas anders. Aber auch er hat gesagt, nicht allein die Russen sind verantwortlich für dieses Debakel. Wohl hat Putin den Entscheid getroffen, um diesen Krieg auszulösen, aber die Umstände, die tieferen Ursachen, die sind etwas komplexer und da steht auch der West in einer Mitverantwortung. Das war also ein Punkt. Das zweite war die Energiepolitik, die Energiekrise und auch da rennt sie interessant, viel weiter, viel näher an der Realität aus meiner Sicht als viele Schweizer Politiker, als viele Schweizer Bundesräte, hat nämlich gesagt, dass dieser Krieg in der Ukraine nicht die Energiekrise verursacht habe, sondern eine falsche Politik auch der italienischen Regierungen. Es gibt ja sehr viele in Italien, man äh, neigt dazu, etwas die Übersicht zu verlieren. Ich habe übrigens auch ein Interview gemacht mit Matteo Renzi für die Weltwoche, für die nächste Ausgabe. Also schauen Sie da rein am nächsten Donnerstag, wenn dann unsere gedruckte Weltwoche herauskommt, dort dann weitere Ausführungen. Aber er hat hier ganz klar die Politiker kritisiert, auch Merkel kritisiert, die Energiewende-Strategie kritisiert und gesagt, dass die Energieprobleme, die wir jetzt haben, vor allem auch selbst gemacht sind und man da nicht einfach nur die Russen beschuldigen dürfe. Das ist für mich ein erster Schritt zur Anerkennung der Wirklichkeit, der Realität, um dann zu einer Lösung zu kommen. Italien, auch interessant, hat er erzählt, stark auf Gas fixiert. Nuklear haben sie ja gar nie gemacht, nach Tschernobyl, nach der großen Reaktorkatastrophe in der Ukraine. Damals noch Sowjetunion, die Ukraine übrigens über die Jahrhunderte, also Gebiete der heutigen Ukraine, Teile Russlands. Das gehört eben auch dazu, darf man auch schon fast nicht mehr sagen. Das ist eben nicht einfach alles so einfach und so übersichtlich. Aber seit dieser Nuklearkatastrophe ist Italien definitiv nicht auf dem ähm, Weg der nuklearen Energie. Interessant auch, dass der Stromkonzern, der Energiekonzern Eni in Italien eben sehr starke Interessen am Gas hat, am Mittelmeergas, und deshalb haben diese industriellen möglicherweise auch ein bisschen darauf hingewirkt, dass Italien nicht in diesem Ausmaß, äh, dass, entschuldigung, dass Italien sich nicht allzu stark vom Gas löst, was ja die große Einnahmequelle auch dieses Energiekonzerns ist. Also da hatten wir eine Ähnlichkeit in der Analyse. Bei der nuklearen Energie bin ich flexibler, aber mein wichtigster Punkt hier ist einfach, dass wir einen verantwortlich haben in der Schweiz, der eine funktionsfähige Strategie entwirft, für die kurze Zeit, aber auch für die mittlere Frist. Denn etwas stimmt auch, je länger das dauert, dieser Krieg, mit seinen unabsehbaren Konsequenzen, desto größer werden die Risiken. Allerdings nimmt auch die, die Vernichtungskraft der Energiewaffe von Putin ab. Denn je länger das dauert, desto mehr werden versuchen, sich die europäischen Länder unabhängig zu machen von der russischen Energie. Das wird irgendwann und irgendwie gelingen. Die Frage ist einfach, ob wir das kurzfristig überleben oder ob eben die Schäden viel zu groß sind. Meiner Ansicht nach sind sie viel zu groß Und äh, es ergibt keinen Sinn, diesen Krieg jetzt einfach zu eskalieren. Wir haben in der Schweiz, das war dann mein, äh, in Europa, das war dann mein Punkt, einen Konflikt zwischen Idealismus, Verteidigung unserer Werte und Pragmatismus. Und beim Idealismus schärpelt es ein bisschen, denn die Idealisten, die sagen, dass in der Ukraine unsere Werte verteidigt werden, die kommen natürlich in Verlegenheit, wenn man sie fragt, auch Renzi habe ich gefragt, ja warum kämpfen sie dann nicht selber? Wieso lassen sie die Ukraine für ihre Werte sterben? Das ist doch auch ein bisschen hohles Gerede. Wie auch immer, die idealistische Fraktion beherrscht im Moment die Politik und die pragmatische Fraktion ist erst im Begriff zurückzukehren, aber wir sehen, es brodelt, es gurgelt, es mottet überall. Und meine Prognose ist, dass diese pragmatische Politik, nicht eine auf die eigenen Werte pfeifende Politik, aber eine stärker pragmatische Politik wird in den kommenden Monaten zurückkehren und man wird diese, Ideali diese idealistische Rhetorik etwas zurückfahren und man wird da ein neues Gleichgewicht, eine neue Balance finden. Die ukrainischen Truppen erzielen ihre größten Erfolge seit Monaten, jubeln die Medien. Ja, das sind die Schlagzeilen die während unseres Gesprächs über die Internetportale äh, geflimmert sind offensichtlich das bestätigen auch amerikanische Medien ähm, gelingen den Ukrainern signifikante Geländegewinne aber ich bin da sehr sehr vorsichtig hier schon in vorschnelle Kapitulationsbekundungen und einseitige Jubel-Euphorie zu verfallen für mich bedeutet dieser Geländegewinn bedeuten diese Erfolge vor allem auch, dass in Russland die Bereitschaft steigen wird, diesen Krieg zu eskalieren. Wenn die westliche Seite eskaliert, kann Putin auch eskalieren und die Eskalationsmöglichkeiten sind groß. Weitere Schlagzeile, der Preisschub im Strommarkt könnte einige tausend Schweizer Unternehmen in eine knifflige Lage bringen. Also das sind die beiden Pole, zwischen denen wir äh, uns entscheiden müssen, wollen wir Ungeachtet der Konsequenzen hier uns hinter die Ukraine stellen oder aber behalten wir im Auge die Konsequenzen. Wichtige Ereignisse, wichtige Sachen, wichtige Themen und Thesen des Wochenendes. Für mich das Interview mit Economy Swiss Präsident Christoph Mäder bedeutsam. Christoph Mäder ist der oberste Wirtschaftsinteressenvertreter der Schweiz, der Präsident von Economy Suisse, und sein Wort hat Gewicht, sein Wort hat mehr Gewicht als das Wort von Parteivertretern. Und er hat gesagt am Wochenende in der neuen Zürcher Zeitung, dass die schweizerische Energiestrategie gescheitert sei. Egal was der Bundesrat erzählt, das war natürlich direkt gerichtet auch zum Beispiel gegen Energieministerin Simonetta Sommaruga, die in einem Parallelinterview dass sie sich gezwungen sah, nachzureichen in der Sonntagspresse, hat sie gesagt, Putin führe einen Energiekrieg, mit anderen Worten, Putin ist schuld an unserer Energiekrise. Christoph Mäder hat hier auch die Fehlentscheide benannt, wie Matteo Renzi in der Diskussion mit uns. Und das sind schon gewichtige Aussagen, die, glaube ich, dazu führen werden, dass diese Energiediskussion in der Schweiz immer stärker entideologisiert wird, dass die bürgerlichen, dass die vernünftigen Kräfte in dieser Hinsicht stärker an Boden gewinnen und man sich verabschiedet von dieser eben allzu naiven, aus meiner Sicht, rot-grünen Politik der Luftschlösser. Interessant, gegengeschnitten, der Präsident der Grünliberalen, Jürg Grossen, hat sich am Wochenende auch zum Wort gemeldet und er hat gesagt, im Kontrast zu Meder, dass wir den Verkehr viel mehr elektrifizieren sollen, also noch mehr Elektroautos sollen jetzt verkauft werden. Ich würde eher den Gegenvorschlag machen. Ich würde sagen, angesichts des Strommangels sollten wir den Verkauf von Elektroautos sofort stoppen, denn das wird unsere Netze früher oder später überfordern. Jürg Grossen, natürlich auch ein Lobbyist, der sogenannten Erneuerbaren, der Elektrifizierung, er geht in die Gegenrichtung mit einem hochinteressanten Argument. Er sagt nämlich, dass diese Autos auch fahrende Batterien sein, die ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung des Stromnetzes leisten könnten. Da habe ich mich einfach gefragt, ja, wenn diese Stromer offensichtlich als Batterien benutzt werden können, dann verbrauchen sie netto angeblich oder offenbar gar keinen Strom, sondern sind rollende Batterien, die auch noch unser Stromnetz aufrechterhalten. Und das, meine Damen und Herren, diese Logik erschließt sich mir nicht. Mit anderen Worten, sie hat für mich einen Beigeschmack des Voodoo-ökonomischen oder des Voodoo-energiepolitischen dass also Herr Großen uns einreden möchte, dass wenn wir den ganzen Verkehr elektrifizieren, dass dann diese Autos im Grunde nicht nur fahren mit Strom, sondern auch noch ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung des Stromnetzes leisten, das ja von ihnen letztlich schwerstens belastet wird. Kurzum, das kann nicht aufgehen. Das ist ein bisschen wie in der Europäischen Union, wenn man sagt, wenn du da einzahlst, dann kriegst du mehr Geld zurück. Das geht ja nicht auf. Aber diese Logik des Herrn großen erzielt das gleiche Argument ab: Die Autos, die Energieautos verbrauchen offensichtlich weniger Strom, als sie dann wieder einspeisen, sind also rollende perpetuum mobiles. Kurzum, die energiepolitische Diskussion, auch auf der grünliberalen Seite, driftet allmählich ins Reich der Fantasie ab, beziehungsweise sie war immer schon sehr stark im Reich der Fantasie verhaftet, aber jetzt äh, bekommt das Ganze eine geradezu skurrile Note. Die Sonntagszeitung fährt eine tausende Kampagne gegen die SVP. Hochinteressant hier äh, das äh, Sonntagsblatt des Tamedia-Konzerns mit einer auffällig aggressiven Attacke gegen die SVP, und zwar in der Klimapolitik. Als ob die Journalisten geahnt haben, beziehungsweise natürlich gemerkt haben, dass die SVP als einzige Partei die Energiepolitik des Bundes kritisiert hat und jetzt fährt man die volle Breitseite und sagt, die SVP habe den Klimawandel massiv verharmlost angesichts der jetzt herrschenden Dürre und Verelendung und des Wassermangels, von dem man allerdings, meine Damen und Herren, ich bin im Moment in der Südschweiz, herzlich wenig merkt. Auch die Seestände haben sich schnell normalisiert. Ja, es war heiß im Sommer, nicht zum ersten Mal, aber der Weltuntergang der ja von diesen Klimakassandras immer wieder prognostiziert wurde, dieser Weltuntergang ist nicht eingetreten. Und die Sonntagszeitung tut jetzt fast so, als diagnostiziere sie den Weltuntergang und werfe dann der SVP vor, dass diese eben diesen Weltuntergang, der meines Erachtens gar nicht stattgefunden hat, nicht voraussagte. Kurzum, das ist ein Indiz dafür, dass der zürcherisch-deutsch-schweizerische Medien-Mainstream es einfach nicht übers Herz bringen kann, einmal zu dass die, konstatieren, dass die SVP auch im Bereich der Energie Richtiges gesagt hat, Richtiges beanstandet hat und auch von ihren Lösungsperspektiven her gar nicht so falsch liegt, um es vorsichtig auszudrücken, wie man ihnen tagtäglich einzuhämmern versucht. Also eine skurril, skurril, aggressive, aggressive ähm, Kampagne, könnte man sagen, der Sonntagszeitung gegen die NZZ. Die ukrainischen Truppen erzielen ihre größten Erfolge seit Monaten, darüber haben wir gesprochen. Vielleicht noch ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, mit diesen Erfolgen. Zeichnet sich für mich ab, am Horizont, das ohnehin vom Beginn weg wahrscheinlichste Szenario, ein Paar.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H
0: E L P. Das scheint mir realistisch zu sein. Wenn wir auf ein Pad zusteuern, muss man sich die Frage stellen, wie groß sollen die Kosten sein, wie, soll, wie groß soll das Leid sein, wie viele Tote soll es noch geben, wann sollen wir dann anfangen zu verhandeln, wie viele Tote braucht es noch. Und da sind mir einfach die Mainstream-Politiker und Mainstream-Medien viel zu ignorant gegenüber dem Leid und den Schäden, die mit jedem Tag, an um dem dieser Krieg dauert, produziert werden. Und wir dürfen einfach nicht in eine Situation geraten, wie das im Ersten Weltkrieg in Europa der Fall war, wo man am Schluss ein jahrelanges Wüten einer immer größer werdenden Blutmühle toleriert hat. Und am Schluss haben sich alle die Hände gerieben. Die ganze alte europäische Welt ist zusammengekracht. Und aus diesem Zusammenbruch ist dann ein sehr toxisches Europa der ideologischen Bürgerkriege zwischen Nationalsozialisten und Internationalsozialisten hervorgegangen. Zu wenig Chips, auf einmal ist im Halbleitersektor von einem Überangebot die Rede, das ist übrigens das Thema Taiwan, das auch noch eine Rolle spielt, haben wir mit Renzi auch besprochen. Rennt sie da nicht so konfrontativ? Der Druck auf die Schweiz wird steigen, ihre Neutralität auch gegenüber China preiszugeben, falls es dort zu einem Konflikt mit Taiwan kommen könnte. Taiwan übrigens too big to fail im Bereich der Chipproduktion. Da wird die Schweiz, werden andere Länder auch schauen müssen, ob sie ihre Lieferketten nicht etwas ausdifferenzieren können. Ich plädiere hier natürlich für die Einhaltung, beziehungsweise für die Rückkehr zu einer strikten Neutralität. Und dieses Gerede, dass die Neutralität ja gar nicht richtig geritzt worden sei und dass die Schweiz gemäß jüngsten Erwägungen des Bundesrates ja nur das mache, was sie seit 1993 neutralitätspolitisch ähm, äh, schon immer durchgeführt habe, die Adaption von Sanktionen, das sei ja nichts Neues, da muss man präzise sein, das stimmt nicht, was hier der Bundesrat sagt. Das, was heute läuft, hat die Schweiz so noch nie gemacht in ihrer Geschichte. Nämlich Sanktionen zu übernehmen gegen eine kriegführende Partei während des Kriegs. Es ist richtig, wir haben auch schon Sanktionen ergriffen gegen Staaten, Myanmar, andere Mächte, Iran haben wir ohne Sanktionen mitgemacht, aber eben nicht im Moment des tobenden Kriegs. Und wenn die Schweiz eben in einer solchen Situation Position bezieht, wenn sie sagt, wir beteiligen uns jetzt am unmittelbaren Kriegsgeschehen durch Wirtschaftssanktionen, dann ist das eine Zertrümmerung der Neutralität, wie es sie in unserer Geschichte so noch nie oder fast noch nie gegeben hat, zumindest nicht in der Geschichte der Schweiz als souveräner Staat. Und die Schweiz mit Wirtschaftssanktionen exportiert ja nicht einfach Uhren nach Russland, wo man sagen könnte, okay, wir liefern keine Uhren mehr, wo ist das Problem? Nein, wenn wir das wirklich durchziehen würden dann ist das ein existenzieller Angriff, beziehungsweise eine Beteiligung an einem existenziellen Angriff auf Russland, denn die Schweiz importiert auch Nahrungsmittel nach Russland und Medikamente, die für ein Land lebensnotwendig sein können. Also, lassen Sie sich hier nicht einreden, dass das mit der Neutralität dieser bruch normal ist. Das ist er überhaupt nicht. Das ist ein Bruch mit unserer Tradition. Noch nie hat die Schweiz sich an Sanktionen beteiligt, direkt während eines Kriegs. Das ist hier das ganz entscheidende Argument. Bund zahlt ein Drittel mehr Lohn als Privatsektor. Im Vergleich zum Privatsektor zahlt der Bund ein Drittel mehr Lohn. Das liegt unter anderem am Bildungsabschluss. Doch die Lohnschere sorgt für Kritik. Melden Medien. Das ist das Problem in der Schweiz, dass der öffentliche Sektor, der Staat, immer mehr Gewicht gewinnt, wie ein Staubsauger die Leute anzieht oder wie ein Menschenmagnet immer mehr produktives Potenzial aus dem privaten Sektor zu sich holt und dort krisensicher, mit hohen Löhnen versorgt. Das ist für die Schweiz nicht gut. Wir können uns einen solchen Wasserkopfstaat nicht leisten. Das ist ein Problem, das man ernst nehmen muss. Da gibt es nur eine Lösung. Man muss dem Staat Geld entziehen, damit er keine hohen Löhne mehr zahlen soll. Putins Plan ist gescheitert, meldet der Tagesanzeige. Wir haben das im Rahmen dieser Sendung schon erwähnt. Ich würde einfach vor vorschnellen Jubelmeldungen warnen mit Mark Twain. Jetzt umgekehrt die Nachrichten über meinen Tod sind stark übertrieben, hat er gesagt. Und hier muss man einfach sagen,
1: Exclusions apply. See site for details.
0: Bevor Putins Plan gescheitert ist, Putin hat viele Pläne. Die Russen kommen aus der totalen Kommandoplanwirtschaft. Gerade im militärischen Bereich ist die russische Kriegsführung sehr stark auf Plänen beruhend. Und für jeden Plan, der scheitert angeblich oder tatsächlich, ziehen, schicken die Russen einen nächsten Plan aus der Schublade. Und wenn wir hier eskalieren, dann haben die Russen auch die Möglichkeit zu eskalieren. Also man muss hier aufpassen, dass man nicht zu schnell, zu rasch, auch zu einseitig aus, dem eigenen, aus der eigenen politischen Sympathie heraus, aus dem eigenen politischen Kapital heraus, dass man in diese Frage investiert hat, dass man da zu schnell jetzt hier bereits den Abschied, den Abgesang auf Putin fährt. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist es für heute gewesen von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich schaue da noch auf meinen Pult. Wir haben die Themen, die wichtigen, die brisanten Themen Besprochen und alles, was nicht erwähnt wurde, kann auf dieser Richterskala der Wichtigkeit nicht so bedeutsam gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Es läuft ja jetzt die, beginnt heute die Session der eidgenössischen Räte, die Herbstsession, da wird viel über Energie diskutiert werden, aber auch über andere Fragen und vielleicht auch über das Thema, dass der Staat in der Schweiz viel zu gross ist, der politische Apparat viel zu viel Geld verschlingt und dass der Sitzungsaufwand, dieses ganze Brimborium, das da jährlich, immer aufwendiger gestaltet wird, vielleicht auch mit der Absicht, um berufstätige Milizpolitiker eher abzuschrecken, weil die gar nicht die Zeit haben, sich so intensiv in diesen faktischen berufspolitischen Apparat hineinzubewegen. Vielleicht werden auch solche. Überlegungen in dieser Herbstsession eine Rolle spielen. Ich freue mich, wenn wir auch während der Session hier im Gespräch bleiben, dass Sie dabei sind. Ich werde sicherlich aus Bern auch das eine oder andere Interview, die Direktbegegnung mit Kolleginnen und Kollegen Ihnen präsentieren. Bis dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich aufs Wiedersehen morgen.